0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Genial Investimentos. Pra você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e hoje aqui substituindo Vilegas, porque pra você que não sabe, ele está de férias. Volta, volta só lá no dia 19, tá? Então, primeiro já aproveito pra pedir aqui o like pra vocês e se inscreverem no canal da Genial também, porque esse aqui é o maior Morning Call do Brasil. Certo, Matinha? Tô aqui com você.
1: É, uma, Obrigado por estar aqui, uma inclusive. Primeira, uma pequena correção. O maior ah, Morning Call da América Latina. Da América
0: Latina, é isso ah. aí. Eu tentei ser humilde, né? <risos> não,
1: brincadeira, senhor. aproveitar aqui. Bom, é... é Quarta-feira abrindo com um viés um pouco negativo, na minha opinião, para commodities, tá? a gente está vendo, mas, é, vou pedir até para o Boni compartilhar a minha tela, olha o que está acontecendo com o minério, tá, senhores? Minério largando, caindo ali, é, 3,8, deixa eu pegar aqui, quanto é que está caindo no intraday? Minério caindo 3,82 agora, tá? acumulando uma queda de 7,12 desde, desde o dia 1 de janeiro, tá? Qual, é, não, como vocês sabem, não tem cenário nenhum de minério, como eu também estou totalmente perdido em petróleo, qual foi a justificativa que eu achei na Bloomberg para falar sobre esse derretimento do minério? Tá? É, isso é importante, eu vou até pedir para depois o Bruno, o que, que, ele, que, 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 que ele consegue enxergar dessa matéria. Tá? Uhum. Bom, minério de ferro afunda mais comparada de usinas na China, em outras palavras... Aquela, aquela tese que a China comprava minério é, para transformar em aço, para vender para o mundo inteiro, aparentemente pegando um gancho com, com um cara que eu admiro muito, conhecido como João Ascoli, que já esteve aqui no nosso Resumo da Manhã, especialista, morou 15 anos na China, é alta do frete, está inviabilizando esse trade de é, transformar minério em aço e exportar para o mundo, tá? Simplesmente, algumas siderúrgicas começaram a, 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 a desligar seus alto fornos Eu não sou especialista, mas essa decisão é uma coisa muito é difícil, tá? Porque para religar tem um custo muito alto, ou demora muito, eu não sei explicar, etc. E, obviamente, por que, que eu peguei um gancho para depois pedir para o Bruno abordar esse tema. A siderúrgica no Brasil, vocês acham que foi goal ontem, sei lá. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a siderúrgica devido à China imundar o mundo de aço, é. tá? Já pegando o comentário do... do, do João Ascoli, que, é um, que realmente é um cara que siga no Twitter, tá? Olha, eu postei a queda do minério, tá? Olha o que, que ele respondeu. Tá. impacto do frete, crise mar vermelho, zera a margem que existia nas exportações de aço, fora o risco da demanda menor em outros produtos, sazonalidade, etc, etc. Então, o que eu achei importante é essa ligação entre é, aumentou frete, zera a margem desse, dessa estrutura que a China estava montando, que por consequência está desligando o alto fordo de alguma de de siderúrgica que, teoricamente, está causando uma queda de demanda por minério. Eu não sou especialista, só estou tentando encaixar os pontos. tá? Tu viu que eu peguei uma informação com o Joe ele que é um cara que eu admiro muito, pego a matéria da Bloomberg e, just, e tento explicar para vocês ou mostrar quais são os argumentos que o mercado está... É, é, porque que o, quais o os argumentos que o mercado está usando para o minério cair quase 4% e já acumular uma queda de 7,12% no ano? Tá? Já que está falando de China, etc., mais um dia de Ásia como a gente conhece ultimamente. Impressionante onde vai acabar a China, senhores. Japão, mais 2% de alta. Por que, que a Bolsa Japonesa está dando um rali? É, depois do terremoto, na. na no Japão Olha que coisa horrível, a gente tem que comentar essas coisas. Né? Depois do terremoto no, no Japão, é, diminuiu a probabilidade do, do Banco Central japonês, na reunião de março, é, começar a apertar as condições financeiras, ou diminuir o, afrouxa, o afrouxamento das condições da, da política monetária. Tá? Isso está causando um belo rali na Bolsa japonesa. Ontem já tinha subido um e pouco, fazendo nova máxima histórica, e simplesmente Bolsa japonesa, é, faz a máxima de 33 anos, tá, subindo 120% do low de 2020, tá? Tecnologia, healthcare, é, todas as ações na, da, do Japão estão subindo. Uma coisa que me, que me, me, me veio à cabeça agora, ontem o Banco Central japonês falou que é a primeira vez em acho que 13 anos, em muito tempo, ele está vendendo ETF de bolsa japonesa. Lembrando, o Banco Central japonês é o maior comprador de bolsa japonesa, 70% de todos os ETFs da bolsa japonesa estão dentro do, do Banco Central japonês. Esse é o Japão, em compensação, passa dia e sai dia, a gente vê a mesma narrativa, tá? Simplesmente, é, Xangai, mais um dia de queda, o menor nível desde abril de 22, Shenzhen, que é aquele CSI, CSI 300, que é a, a bolsa mais focada ao local, simplesmente menor nível desde agosto de 2019. É, é, ações de tecnologia, rever. É, no menor nível desde 2000. Desde dezembro de 2019, e todos os dias do ano de 2024, a bolsa chinesa acumulou, é, caiu todos os dias em 2024. Onde vai parar essa história, senhores? Quem acompanha a gente aqui sabe que eu não, eu não tenho cenário para a China. É, quem vê preço deve tá, estar deve tá muito barato, tá? A Alibaba está bem abaixo do IPO, deve tá, estar deve ter deve estar tá coisa... Bem, mas o governança ali, eu acho que é um, é um, é um, é um, é uma, um fato que afasta os investidores e também é, para mim está claro que esse alinhamento que a China está tendo com a Rússia está gerando que diversos investidores americanos e é, internacionais estão se desfazendo de ativos chineses e tornando a China ininvestível para essa classe de investidores. Tá? Em outras palavras, não Continua caindo e, por mais que esteja barato, eu não vejo... É, eu não tenho coragem de tentar pegar essa faca caindo, etc, etc. Por mais que as empresas, o micro das empresas, seja muito positivo. Bom, é, comecei falando de commodities. Petróleo de lado, tá? É, todo mundo esperando os dados de... de de estoque, o minério começou a semana com a queda lá por causa da Arábia Saudita, da sal de aranha cortar preço, aí depois é, o Mar Vermelho fez subir, eu estou completamente perdido no, no, no petróleo, tá? É, o que, que eu mostrei ontem para vocês que é, nessa semana a gente viu a segunda maior aumento de posição, não é estoque, tá? É o segundo maior aumento de posição vendida de hedge fund em petróleo desde 2017, tá? É, para mim é claro a questão da, da, do mercado questionando a demanda da Ásia por petróleo. O fato é, eu não tenho cenário claro para petróleo, eu estou zerado em todos os ativos ligados a petróleo. Petróleo hoje subindo 0,12. É, um, um cara que colocou uma coisa muito legal no Twitter tá é, sobre a questão de uma coisa que pode fazer preço no, 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 no petróleo, ou oh, já está fazendo, tá? Olha isso aqui, ó. o Ministério das Finanças da Índia cancelou um plano de comprar 600 milhões de dólares para reforçar as reservas estratégicas de petróleo do país, devido à volatilidade do mercado e à perspectiva de uma queda adicional no preço, é, conforme a Bloomberg. Em vez disso, eles tentarão alugar espaço de armazenamento vazio. Só estou dando notícias, tá, senhores? Eu não estou querendo concluir absolutamente... Nada. Bom, é, aqui eu acho que a gente consegue passar régua um pouco na, na, na questão de commodities, etc. Depois, quando passar para o Bruno, ele, ele, ele pode fazer uma ligação dessa questão das siderúrgicas que chinesas está está sendo desligadas, se tem algum impacto, como é que ele vê isso. Bom, é, agora vamos para o ativo mais importante do mundo, que é o mercado de taxa de juros americana de 10 anos. tá Desde a virada do ano, o mercado está se consolidando. Como é que eu vejo essa história inteira? tá é, ó. Como é que eu vejo essa história inteira? Novembro foi a discussão que página virada da inflação e os bancos centrais podiam olhar para a atividade econômica. Ok, realizão, pá, explodiu. Aí dezembro ficou de lado até dia 13 de dezembro, com o Fed pivotando, uma das maiores pivotagens que eu já vi na minha vida. Bum, o mercado voou. E virou o ano. Tá. É, virou o ano com juros ali perto de 4, é, todo mundo posicionado em soft lending. Tá? E só são essas duas pré-condições que a gente vê, faz questão que todo santo dia vem aqui falar com vocês. Ati Desaceleração saudável da atividade econômica, que os dados do mercado de trabalho semana passada dá para reforçar essa tese, ou dá para continuar nessa tese. E a segunda perna dessa tese é uma desinflação saudável. tá? É... O mercado, na minha opinião, está consolidando, está em compasso de espera do número mais importante da semana, que é a inflação que vai sair na quinta-feira, medido pelo CPI, sexta-feira o PPI e o IPCA no Brasil na quinta-feira. Está todo mundo esperando esse, esse dado de inflação. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês, vou mostrar até agora, não vou fazer dramazinho não, tá? É uma coisa que, que eu gosto, tá? É... Eu, como eu venho, como eu venho falando para vocês, eu não estou reduzindo, eu estou igualzinho desde o início de novembro. Mas eu, eu não administro, o, 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 eu não administro dinheiro de milhares de famílias. É o meu, eu sou o único otista do meu dinheiro, eu e minha família, tá? Então, eu sou o único otista. É, o que que eu quero mostrar para vocês? Ontem saiu o verde é, falando que já reduziu o Brasil, tá? Se, o que, que, qual o meu objetivo aqui? É mostrar para vocês Quantos red funds no Brasil que foi, pegaram na veia o novembro e dezembro? Quantos red funds do Brasil que pegaram na veia a tese de desinflação, a tese do pouso suave, e resolveram falar o seguinte, sinceramente, o nível de preço no mercado está tudo muito bem precificado. Eu vou esperar, eu vou zerar tudo, ficar no CDI sem risco nenhum, vou esperar o CPI. Se vier benigno, na ponta de desinflação, na ponta de pouso suave, eu volto com tudo. Se vier ruim, eu vejo que eu faço. Se vier ruim, eu vou opa, aproveitar que está todo mundo é, posicionado no pouso suave, eu vou apostar contra para estopar essa turma, essa turma toda, ou vou aproveitar que vai subir e vou voltar para as posições. E essa resposta ninguém tem, tá? Mas olha só, é, por exemplo, o CDI é 004. A, a SPX rodou 0,10, pode tá estar tá com risco bem baixo. Ibiúna, que voou no mês de dezembro, acho que deu 4,5, 4,60, igual CDI, ou seja, está zerado. É, Adam, 0,03, zerado. É, 0,05, Legacy, lembra a Legacy que falou em, em, em juros a 8, é, construtivo com o Brasil, etc? Aqui, ó 0,05. O que eu quero falar para vocês, se eu fosse gestor, se eu, tomasse, se eu fosse tomar dinheiro tomar conta do dinheiro de famílias, eu acho que eu estaria fazendo o que essa turma fez. Zera tudo, vamos olhar o CPI. Se vier bom, voltamos com tudo. Se vier ruim, eu tenho dúvida se eu vou atacar contra, porque pegar o mercado todo crowd, todo lotado na posição de soft lending, ou eu vou aproveitar que o mercado já vai abriguepado e vou remontar minhas posições. Essa informação eu não tenho, mas a mensagem que eu quero passar para vocês é a mensagem que, que é de humildade pura. É, se eu fosse tomar dinheiro, se eu tivesse tomando conta de dinheiro de famílias, eu estaria mais nessa posição. Como eu tomo dinheiro conta só do meu dinheiro, da minha família, é, e eu, tô, eu tô, continuo comprado com a tese de Brasil barato, pá, 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 até vocês sabem de core de salteado, eu mantive as minhas posições. Por que, que é importante isso? É, como o João ele já mostrou para vocês, é, quando ele argumentou a tese do, do frete, etc., o que, que é fato? Tá? E hoje, o, olha que loucura, tá? O evento do dia hoje, agenda super vazia, leilão de título público americano em 10 anos. Olha só, quem diria, né? É, isso virou relevante. Leilão de título público dos Estados Unidos virou relevante devido ao tamanho do déficit público americano. É, o o que, que é fato? Desde a ata e desde que saiu... O, a pivotagem do Fed, o mercado foi para chegou para esse calo 90%, virou o ano com 85% de chance de corte de março, que não é o cenário do Fed, não é mesmo o cenário do Fed. E ele está de forma vocal falando: o mercado não é o meu cenário, não é isso. Pô, o bolso, que tá bom para mim, foi irônico, falar que só vê dois cortes de 25% e só no final do ano. Ok, é, tá todo mundo ainda mantendo manter, é, manter a raia for longa, manter a taxa é, restritiva por um tempo e depois corta. Qual foi a nova peça da variável que o, que o pessoal do Fed pode usar como discurso para essa tese e o mercado embarcar um pouco nesse conservadorismo e adiar os cortes de juros para abril tá? e começar a tirar peso de março? Obviamente o custo do frete. Tá? O custo do frete, o, o Bruno Rosolini me mostrou um, um, um gráfico que eu posso até buscar também que mostra a, a correlação de custo de frete com PCI. Senhores, o mundo todo trabalha, é, é, consome produtos é, transportados por frete marítimo, tá? Então, ou seja, existe, obviamente, uma correlação de custo de frete com a é, inflação, isso é suficiente para o mercado revisitar a tese de, de desinflação saudável? Eu não tem essa informação, e aqui no mercado sempre olha o copo meio cheio, meio vazio. Eu estou tentando passar para vocês que o Fed apareceu com uma variável nova que pode ajudar nele no discurso para falar mercado desacelera, ao mesmo tempo quem olha o copo meio cheio e fala Pô, isso aí não é inflação, isso é cor ou é a inflação cheia? Tá, então, tem discurso para tudo, mas o que eu quero passar para vocês é que apareceu essa variável nova que está aumentando o número de gente, levantando essa questão do risco, da, da, disso, da, do, da, da, do poder disso de fazer o mundo repensar a tese de desinflação e o FED pode usar isso para reforçar um discurso mais conservador para ver se consegue empurrar é, é, o mercado para falar ó oh, não vai ter dinheirinho barato do FED ali a partir de, de março não, tá? O, a mãe FED não vai chegar em março não, a mãe FED vai demorar um pouquinho para chegar para ajudar vocês. É essa a minha intenção. Obviamente... É, a contraparte disso também está de lado, não acontece nada no dólar globalmente falando, está ali 102 e pouco, virou o ano a 100 tá chegou para quase 103, está ali de lado, nada acontecendo. Sinceramente, eu acho que não é nada para acontecer em nenhum ativo financeiro, assim, de forma brusca. Inclusive, eu fiquei bastante surpreso com a alta de segunda-feira, mas muito surpreso com a alta de segunda-feira, principalmente do Nasdaq, até, essa, até a tese do, do CPI na quinta-feira. Bom, é, só para falar para vocês aquilo que a gente vem falando. O, o que aconteceu com o mundo desenvolvido, com os países ouvidos, foi um aumento de déficit público, um aumento de endividamento surreal. E o mundo vai cobrar mais preço por isso, tá? Isso aqui eu já estou pegando com o gancho do leilão de título público americano há 10 anos, tá? São 2 trilhões de dólares que vão, que, que olha só, uma pilha de dívidas. É, a volta, duas palavras, é, durante... Até aqui os valores, ó. É, Japão, tá? É em novas obrigações para financiar os seus planos de gasto para um aumento de 7% em relação ao ano passado. Tá? Ou seja, as principais economias do mundo vão largar tendo que vender 7% a mais de dívida que foi vendida ano passado. Isso vai, no mínimo, fazer a ponta curva, tá? a, os juros mais longos subir em relação aos juros mais curtos. Tá? Evento do dia macroeconômico, quem diria, leilão de título público americano de 10 anos. Bom, é, e as bolsas estão de lado, tá aqui, ó. Se você olhar, Eurostock 011 para cá, 032 Londres, tá, tá de lado. Se você olhar aqui é, os futuros das bolsas americanas, tá? Futuro das bolsas americanas, é, 015 o Dow Jones, 007, pra mim, eu de lado, tá, senhores? Tá de lado, ou seja, o mercado tá meio compasso de espera para, para quinta-feira no CPI. Bom, tchan, tá aqui... É, Brasil, tá? Essa questão do Brasil é uma questão é, que também já está batendo na no, no nossa renda fixa, tá? A gente está vendo a nossa renda fixa sofrer um pouco, o mercado voltando a discutir é, que o Selic Brasil só pode ir é a nove e meio, essa discussão de, 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 de aumento de gastos, é, como é que vai ser a solução para essa medida provisória da remuneração da folha de pagamento, como é que vai ser a negociação, qual é a carta da manga que o governo tem, o é, que, que mais, o que, que é claro, senhores, é, infelizmente, na minha opinião, não estou dizendo que estou certo não, tá? É, a agenda do governo é muito focada em gasto e, 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 e o Haddad que corre atrás para se virar, para pegar. Enquanto o mundo todo preocupado com reoneração tal, tal, tal o governo aparece com mais um, uma bondade. É, Segundo a Folha de São Paulo, estou tá, só lendo, tá, senhores? É, governo ignora tesouro ao publicar projeto de lei com mais 20 bi para a Bolsa de Ensino Médio. Senhor, a gente não é contra o governo gastar com bolsa de ensino médio para incentivar, não é contra. Mas tudo bem, governo, mas por favor, diz onde é que vem esse dinheiro, tá? É... Só para continuar nessa tese, então, esse lado do Brasil, essa, esse aumento dessa certeza fiscal causada pelo, pela Sagenda do governo, já bateu aqui na gente, olha aqui, ó. Você lembra que abriu o ano com juros a 9? Tá aqui, ó, o mínimo é 9,35 de CDI, sempre lembrando, CDI é 10 pontos acima, Estamos falando que o mercado que fala que o mínimo que chega a 9.45, ou seja, encostou em 9,5. meio. É, eu, sinceramente, se o juros no Brasil vai para 9, 925, 9,5 é por ali, senhores. Eu não vejo, eu não, eu não, eu não perco é, muito tempo discutindo isso. Mas o fato é, o clima para corte de 75 para mim está eliminado praticamente. E eu quero dividir com vocês, a cada janela, a cada demora que o nosso BC acelera para o 0,75, esquece o 0,75. Para o BC acelerar para 0,75, ele tem que vislumbrar pelo menos dois cortes de 75. Que só três, no mínimo dois. Não dá para acelerar para 75 e depois ir para meio. Ficar um Agora somos bons, você o chileno. A cada reunião, não sei o que, que eu faço. Tá? Então, é, a mensagem que eu quero passar para vocês é esse aumento do ruído fiscal é, fez com que o mercado revisse para 9,5. É praticamente eliminou o corte de 75, que casa com o discurso do nosso Banco Central, que é meia até março. Se for meia até março, abandona o 75, senhores. Vai dar 75 que abriu, para depois dar 25 e para? Não faz sentido e o mercado já está sabendo disso, tá? Só para comparar o que eu acabei de falar do, do nosso BC ser conservador, por exemplo, a gente tem um BC, que é o BC chileno, que é um BC ousadinho, sabe? Gosta que toma risco. E teve um dado muito interessante na segunda-feira que foi a, a, o, a, o CPI, né? a inflação consumidor é, do Chile. Tá? Simplesmente, a moeda chilena é, performando 0,5%, simplesmente era esperada uma deflação de 0,10 na segunda-feira e veio uma deflação de 0,50%. Top! Top! Mas qual foi a interpretação do mercado? E esse Banco Central chileno vai acelerar no corte. E o que, que aconteceu com a moeda? Em dois dias, hoje está subindo 0,5%, em dois dias caiu 3%. Em três dias, com essa melhora de meio, hoje está caindo 2,89%. Essa é a consequência de um BC que toma mais risco. Eu, particularmente, prefiro devagarzinho quando o time que está vencendo, é, time que está ganhando, não, não muda, vamos de meio até onde der para ir de meio. Tá? É, mas o fato é, essa, esse ruído fiscal... Aumentou. Essa questão de discutir é, como é que vai repor, a, como é que vai. qual vai ser a solução da remuneração da folha. Esses 20 bits que segunda folha vai aparecer. É, eu não sou especialista, tá? não sou especialista mesmo, é, e me mandaram uma coisa super interessante no, no chat, que eu, obviamente, não vou falar, mas sobre uma lei. Eu botei aqui no início, é, poxa, uma lei. É, uma lei que teoricamente pode ter impacto nas incentivadas. É aquilo, senhores. É aquilo, hein? É. A gente já vem fala quantas vezes eu cheguei, já que eu olhei para a cara da, da Júlia Andrade, eu falei, Juliana, tem um um recado para você. Júlia Andrade, o Haddad vai te pegar. Boni, o Haddad vai te pegar. Com <risos> a musiquinha aí, Luciano. <risos> Falou,
0: Motinha, cuidado, do o Adad vai te pegar, duro.
1: Falou, Motinha, <risos> cuidado, <risos> o Adad vai te pegar. Ai, ai. <risos> Obrigado pela brincadeira aí, galera, essa só é toca. Parabéns é ao time de produção. É, é Eu contei isso aqui, o genial, Luciano não. ali, a banda genial ali, testarado no Jô Soares, tá? O Luciano trabalha ah, no Jô Soares. É? É... bom, voltando voltando ao tema, até perdi a linha de raciocínio. Voltando ao tema, tá? É, essa questão do ruído fiscal brasileiro, senhores, é uma eternidade pra gente, tá? Vou até botar aqui em NI Brasil, porque piscou alguma coisa ali sobre a questão do é... Tinha piscado alguma coisa e eu, eu fechei sobre sobre essa questão do, ADA, do da remuneração. tá então tentando fechar o raciocínio aqui para passar caraca 910. 10. desculpa Bruno é, então fechando o raciocínio tá Minério para baixo não ajuda é, eu gosto de boa só para mostrar aqui tá é, última frase minha prometo bolsa barata em termos de PL tá é, na minha opinião e vendo alguns analista, os lucros das empresas no Brasil estão subindo Pode tirar commodities, tal tá, rua, tem coisa boa aparecendo e o estrangeiro não para de comprar. Entrou mais um bi-300. O que que me chama a atenção? Continua entrando, mesmo tendo o quê? Mesmo tendo isso aqui, ó. A primeira semana do ano, desculpa, a, é, a primeira semana do ano teve saque em TF de emergente. No Brasil tá entrando. Tá tudo bem que foi só 300 milhões, tá, senhores? Depois de tentar 12 bi, tá? Mas, é... Eu quero falar, eu conto aqui, ó. Estrangeiro comprando, é, bolsa barata, com lucro crescendo. Ah, se o CPI na quinta-feira deixar, eu acho que segue o jogo. E quem sabe 2024, anotem isso, por favor. Eu tô com viés, tá? Uma nova teoria, uma nova narrativa que o Motinho tá viajando aqui. Vai ser o ano dos Fias, tá? É o ano das small caps, do ano. Da, dos FIAS. Por que, que os FIAS brasileiros? Aquele investe, é, velho investe que conhece a empresa, que conhece o CFO, que sabe ler o Body Language do CFO, sabe? Tá? Essa é a minha narrativa. Então, agora, eu vou passar pro Bruno, e prometo ficar quietinho, Bruno. Não, eu tô rindo aqui,
0: que o pessoal tava <risos> falando. É o rosobloco de carnaval, o bloco do Motinha, e se a gente ensaiar, a gente vai fazer sucesso. Não, essa é do Luciano, como é que é? <risos> Alô, Motinha,
1: o Haddad vai te <risos> pegar. <risos> Luciano. Muito bom,
0: Top. muito bom. É, enfim, o que o Motinha falou aqui no, no final, gente, é bastante interessante, porque, primeiro, é aquela tese, né, tal do pouso suave, e aí, aparentemente, aparentemente não, isso é muito bom para ativos de risco, acaba, inclusive, até trazendo capital para os países aqui é, emergentes, Brasil, um deles, tá? Ele mostrou. Aí só o gráfico, Maltinha, que você, que eu... É, falou, PC, Esse que daqui, obrigado, que é, de é. novo, né, se, se tudo se permitir e o CPI na, na quinta-feira agora vier bem... Segue o jogo. Segue o jogo. Aí aqui, só mostrando, pessoal, que é o que, para o que o Maltinha estava falando, né, que essa parte do frete pode ser uma proxy para você entender como é que vem a inflação, né? Como é que vem essa variação. E, e o é... Fed é muito vocal nisso. Então, exato. Até aí... que
1: assim, a oh, galera, o cenário de inflação pode estar tá mudando, hein?
0: Exato. Aí, Exatamente. E aí, olha aqui, se vocês verem esse histórico, né? De 2012 até agora, como que é muito próximo, né? O comportamento aqui do, do PCI com esse índice do, <risos> do frete. Mas só para, enfim, complementar o que o Motinho acabou falando ali. Ele falou bastante, gente, aqui das siderúrgicas, né? Eu quero puxar esse gancho. Então, eu peguei aqui, Gerdau, só pra gente para eu conseguir fazer o meu raciocínio. Gerdau que como uma próxida siderúrgicas brasileiras como um todo, tá? Você pode escolher qualquer uma, mas eu peguei Gerdau aqui. Dos últimos seis meses você vê uma queda relevante. Por quê? Especialmente por conta da siderúrgica chinesa. Isso aqui já não é novidade, tá? Então você tinha ali um excesso de aço sendo produzido pelas siderúrgicas chinesas, isso estava sendo exportado para o mundo e estava batendo nas siderúrgicas não só brasileiras, né? Em siderúrgicas do mundo inteiro. E aí, obviamente, como a gente acompanha aqui Brasil, a gente acaba vendo esse impacto aqui nas siderúrgicas brasileiras agora, olha que olha que interessante, né? Se a gente via uma empresa, que é uma empresa de qualidade, quer é dar uma empresa de qualidade em termos de fundamento. Que estava sendo vai, é, batida por conta das siderúrgicas chinesas. Se o cenário agora mudou, e é um cenário onde as siderúrgicas chinesas entram em teoricamente pausa nos seus fornos, e vamos lembrar, tá? Até colocaram aqui no chat: não é de um dia para o outro que você escolhe parar, e não é de um dia para o outro que você escolhe, escolhe religar. Primeiro, isso tem um custo altíssimo, não só para você reaquecer todo aquele forno, isso leva um tempo. né? Aqui no chat o pessoal colocou aqui mais ou menos uns sete dias se você decide religar. Forno para aquecer e para você começar a fazer a produção de novo, fora todo o custo que você tem para fazer isso. Então, a decisão de parar ou religar, ela tem que ser pensada. E se na China está se pensando em parar agora, perceba, isso pode ser até um trigger na minha visão, estou tentando olhar aqui pelo lado positivo, que a gente possa ver aqui as cotações de siderúrgicas brasileiras voltarem a subir depois dessa queda relevante que a gente teve aqui, pelo menos nos últimos seis meses. E aí, olha só que legal, tá? Eu peguei aqui uma comparação do EV ebítida histórico de Gerdau com ela mesma, tá? Você vê o EV ebítida atual. Três. Três vezes, tá? Se você for comparar um pouco com o histórico da empresa, até mais ou menos com a média dela, vai... Aqui tem uns outliers, né? A gente deveria pegar aqui uma mediana a gente tentar tirar um pouco isso. Mas veja, se você tem uma média de 4,30 e você vê, viu essa empresa em 17, 18, 19, até 20, negociando aí no patamar de 8, mais de 5 vezes, o que a gente vê hoje, tá? E eu corroboro isso porque, inclusive, meu primeiro aporte pessoal na minha carteira em 2024 foi, inclusive, em Gerdau, Tá? Entendo que a gente tem um cenário onde a empresa está atrativa em termos de valuation, um cenário onde sim, essa atratividade ela vinha por conta dessa, dessa questão das siderúrgicas chinesas, mas agora pode virar. E aí qual que é o melhor momento de se posicionar nisso? E é por isso que eu fiz essa análise e decidi né, me posicionar e comprar um pouco mais de ações da Gerdau. Se posiciona no momento que basicamente pode ser um ponto de inflexão. Óbvio que tem algumas outras variáveis nisso, a gente nunca pode analisar exatamente uma única coisa, né? uma única variável para tomar a decisão. Mas o que eu tenho em tese, né? Eu acho que isso pode acontecer ao longo aqui do ano de 2024. É uma tese muito boa para empresas ligadas a commodities, e aí que siderurgia é uma delas. Mas mais do que isso, tá? Empresas mais maduras. Eu vou até. É, enfim, não, não é contra o Motinho que, que ele falou aqui, mas eu tenho só uma visão um pouco diferente que, de fato, acho que o, o, ano, o ano de 2024 vai ser um ano importante para ativos de risco em geral. Por consequência, fundos de ações. Tá? Mas eu ainda acho que tem uma atratividade melhor e uma relação risco e retorno ainda mais positiva para empresas mais maduras. Mesmo que a gente já veja small caps, e aí você pega aqui a proxy com índice small 11, já performando bem. Por que, que eu acho isso? Tá? Primeiro, é, falando especialmente aqui na parte de, de, de... Tentando destrinchar um pouco aqui os setores. Bancos. Por que, que eu acho que pode ser ainda muito importante e muito relevante 2024 para bancos? Primeiro, um novo ciclo de crédito, um ciclo de crédito onde a gente vê uma expansão nos principais bancos, mas mais do que isso, tá um ciclo de crédito um pouco mais favorável. As novas safras com uma é, inadimplência mais controlada tá e que por consequência isso acaba trazendo um resultado mais interessante para os bancos. Mas mais do que isso, um valuation também ainda atrativo. Então, é um mix das duas coisas, né? Você tentar entender o operacional, como que essas empresas vão se comportar no ano, mas se tem um ponto de entrada importante. Em termos de múltiplos, o setor financeiro ainda está atrativo. Óbvio, menos do que a gente via ali em 2023, mas ainda com espaço por upside. Tá, então, primeiro, a bancos ainda têm essa atratividade que pode trazer bastante capital. E, de novo, são large caps, né? são empresas grandes, até por questão de liquidez, às vezes até o estrangeiro, às vezes até os fundos acabam preferindo esse tipo de ação. E utilities, que volto a, a comentar aqui também, que também é importante, visto o cenário de queda de juros, comentei isso na segunda-feira eu, quando eu estive aqui, então a desalavancagem dessas empresas, né na verdade, essas empresas alavancadas com a queda dos juros, isso traz um alívio, um crescimento de é, é, lucro por ação, né? LPA, o earnings per share, chama como você quiser, e que por consequência né, isso também traz uma atratividade hoje em dia, se você for olhar PL projetado para essas empresas, ponto número dois, e commodities, tá? Que apesar da queda, e especialmente aqui a gente tô falando aqui para vocês de minério, conversei com o um analista aqui de Vale, o Igor Guedes, ele falou o seguinte: ele falou, Bruno, mesmo nessa queda que você vê, vou até abrir aqui, veja, uh, isso aqui tá em, na moeda chinesa, mas isso aqui é mais ou menos 132 dólares, tá? Uh, fazendo a conversão aqui uh, de cabeça, tá? Mesmo nesse patamar, isso aí já é mais ou menos, é, deixa eu pegar o um número certinho só para não falar besteira, mas já é um, enfim, uma porcentagem acima da média histórica dos últimos 10 anos. tá O analista falou aqui, ó isso é 30% acima da média histórica dos últimos 10 anos do minério O que, que isso traz para vale Vale? Tá? Primeiro, uma geração de caixa extra, um pouco mais gorda, que pode beneficiar, inclusive, um pagamento de dividendo extraordinário. E esse dividendo extraordinário pode ficar na casa dos 14%. Então, perceba, é você comprando uma empresa que ainda hoje, em termos de Cotação ainda é barata, tá? E ele falou aqui, e eu quero trazer isso para vocês, porque é um pouco da tese de 2024, então acho que eu tenho que comentar. Veja, em assim, 73, até mais ou menos 80, 85 ainda estaria atrativo, e fora o que você ganha do dividendo. Então, você. Soma essa rentabilidade, é uma rentabilidade bastante atrativa num cenário de bull market, né? Num cenário onde basicamente ativos de risco está em alta, tudo em alta. Tá? Então é, é bastante interessante, eu acho que essa é uma tese que vai, que vai se consolidar, pelo menos é a minha visão, né? Eu estou posicionado para isso, posso estar tá errado. E aí eu perderia dinheiro por consequência. Mas eu acho que é uma tese que não só eu que estou vendo, né? Enfim, tem vários analistas, vários estrategistas também olhando. Tá? Então, acho que essa visão. Small, small caps, sobe, é atrativo? Tá barato? Sim, tá. Na segunda-feira até mostrei aqui o. O, o PL projetado só para small caps também, inclusive abaixo de um desvio padrão da sua média histórica dos últimos aí 15 anos. Então está barato, mas ainda vejo uma relação risco-retorno muito mais atrativa para ações mais maduras. Tá? E aí eu queria trazer para vocês, antes de devolver aqui para o Motinha, é, primeiro, um pouco mais do, do cenário aqui é, corporativo, né, noticiário corporativo. Tem gente né, falando, pô, vamos se posicionar em varejo, vamos comprar varejo, vai voltar a subir. Cuidado, né? Aqui a gente tem mais uma decisão agora. Isso aqui já é de, do passado, mas enfim, está sendo discutido ainda, que é aquela decisão do Supremo sobre aquele diferencial de alíquota lá do ICMS das varejistas, especialmente Magazine Luiza, é, Casas Bahia, que a gente pode colocar até, inclusive, lojas Renner, que é o vestuário é, varejo vestuário, tá? Isso daqui pode gerar um impacto para essas empresas bilionário, de mais de um bi. Tá, então, a, além da gente ver a tendência macro, é importante que a gente, em 2024, analise o fundamento das empresas. Essa é a tese, e na verdade é, eu acredito nisso, tá? é isso que vai diferenciar você de conseguir se posicionar num bom negócio para um mau negócio. Tá? Em 2024, o cenário macro não é mais o que vai estar, tá, vamos dizer assim, vai, eu não quero que vocês me entendam errado, mas não é o cenário macro que vai ditar tudo nesse sentido. Porque a narrativa já está dada, né? É o pouso suave, a, a depender dos dados, né? Vamos falar que mude alguma coisa. Mas a narrativa está dada: pouso suave, corte de juros. Beleza, ativos de risco então em alta. Quais que eu tenho que me posicionar? Então, olhar o micro, olhar o que está acontecendo é bastante interessante. Então, só cuidado aqui nessa questão do varejo, porque tem algumas outras questões aqui que podem impactar os resultados que não tem nada a ver com a questão macro, tá? É uma questão micro aqui. Trago também para vocês aqui uma notícia também do noticiário corporativo que finalmente né, a Taesa obteu uma licença ambiental para conseguir começar as obras no um projeto ali que é chamado... É, em Cruzo Novo, né, que é a concessão Tangará, que passa por alguns estados lá, norte e nordeste. Tá? Então é bastante interessante isso porque vamos lembrar qual que é a tese de Taesa e como qualquer outra transmissora, para manter a perenidade do negócio, você precisa manter as suas concessões em dia, você precisa renovar essas concessões. O risco aqui, eu coloco entre aspas, porque não é de curto prazo, né, mas a gente tem alguma, a gente tem uma parte relevante das concessões de Taesa vencendo ali 2030, 2031, então a empresa precisa renovar isso, os leilões estão concorrendo então também é uma certa dificuldade. Mas mais do que isso, tá? ainda bem que trouxe essa licença ambiental porque ela já começa as obras e já pode depois, à medida que essa obra termina e ela passa a operar aquela concessão, já garantir ali uma receita anual, é, uma RAP né, por, por ano que já compõe um pouco da receita da companhia. Traz um pouco mais de... de é, acho que a palavra... Eu não sei se é a palavra certa, né? Um pouco mais de conforto para os acionistas. tá? Taesa, que é uma das empresas que, inclusive, gente, de novo, é muito alavancada. É uma empresa de qualidade, é uma empresa bastante alavancada, que tudo ou mais constante tá? Até nas aulas de economia é tal dos céteros páregos, né? Que falava isso. Tudo mais e constante. do longe hoje, tá
1: esperado pro Ney. <risos>
0: tudo mais, tudo mais constante. Simplesmente por uma queda de juros, gente, já tem um crescimento de lucro por ação, tá? Não é à toa que as projeções de dividendos saíram ali 18, 8,5, já para 10, 11% em 2024, tá? Então chama atenção de novo para isso. Você não precisa ir longe para conseguir ainda ter uma boa rentabilidade em 2024, tá bom? E aí só falando rapidamente, Motinha, se eu puder, Por aqui, favor, de, fica aqui de, de Bitcoin, hoje a gente tem então caindo 2,84 e veja, a tese aqui em volta, eu não sou especialista em Bitcoin, gente, pelo amor de Deus, mas a tese está em volta daquela aprovação do ETF, porque isso traria um fluxo, enfim, isso traria um pouco, um pouco não, muito mais investidor para criptomoedas. Só que aí, se a gente for olhar, perceba, tá? Muito dessas movimentações, elas ainda são em torno de se aprovar ou não esse, esse ETF. E aí a gente teve, infelizmente, a conta não. da SEC nos Estados Unidos, que foi hackeada na, na, na terça-feira. Postaram que tinha sido aprovado ali o, o ETF. Isso por si só já fez o preço do Bitcoin subir. E agora, depois que foi se desmentido isso, que na verdade não foi mais hackeado, inclusive hoje o Twitter soltou uma nota falando que a conta da SEC não tem nenhum tipo de proteção de dois fatores e que isso poderia voltar a acontecer se eles não tivessem esse nível de segurança a mais, veja, já é motivo para a correção do Bitcoin. Então, cuidado né, nesse sentido, só para se você quiser ficar se posicionando para trades de curtíssimo prazo em criptomoedas. tá? Muita incerteza em volta e esses movimentos, essa volatilidade maior pode acontecer. A tese aqui, né, na verdade, do time cripto da Genial, é uma tese positiva, mas é uma tese mas de longo prazo, né? Onde você se posiciona e vai levando a posição em criptomoedas, em Bitcoin, ou que seja Ethereum ou qualquer outra, por um maior espaço de tempo. Tá? Então, só aqui trazendo isso daqui para vocês, porque quem não viu, saiu essa notícia. Foi ontem, né? Mas saiu essa notícia aqui na manhã. Motinha, eu quero te devolver com uma pergunta. Posso? Por favor. Né? A, a pergunta é a seguinte: ontem a gente teve o, o, o podcast aqui
1: com o Zé. Tá. O nosso ídolo, o nosso ídolo.
0: mestre. Inclusive, fica aqui a sugestão, tá? Quem não assistiu o Update Macro com o Zé, por favor assista lá no podcast e não analisa. Mas o que, que a gente falou lá, Motinha, que foi interessante.
1: É... Eu não assisti tá, ainda, tá?
0: Não, é legal. É então, acho eu, que que tá que eu vou legal. estar de férias, não. Não. vou assistir no avião. Eu já guardei. É, é, tá legal nosso trazer live. essa visão pra você. Porque o Zé, ele tem uma visão ainda pra, pra, pra câmbio, para dólar, a 5 reais em 2024. Essa é a visão dele, tá? a projeção dele. E aí, por que, que ele fala isso? Apesar do cenário é, global, né, contribuir na verdade para uma valorização do real, ou seja, trazer esse câmbio, esse câmbio para baixo, ele ainda coloca que teria muita incerteza no Brasil e que isso está impedindo de que o câmbio seja, enfim, 4,60, 4,80, 4,70, 4,30, independente aqui do número. O que eu queria perguntar para você é, onde, onde que você acha que a gente deveria dar mais peso assim? O peso ele deveria vir globalmente falando, então do, do cenário macro ou será que o Brasil não faria mais peso impedindo esse câmbio de
1: valorizar? Bom, ótimo, ótimo ponto, tá? É aquilo. Primeiro, Só para trazer acho, a discussão não, pra cá. Lógico. Cara. E eu até vi uns comentários na, no chat que é a essência da maneira que eu penso e é a essência das lives do Morning Call, resumo, fechamento. É, eu não sou dono da verdade, eu não quero convencer ninguém. O Bruno é dono da verdade, ele não quer convencer Exato. ninguém. Só tá ele, expõe o raciocínio dele, já pegando o que o Zé fala, eu coloco o meu. E o principal, olhem os argumentos. Fala, pô, gostei mais, pra mim faz mais sentido os argumentos do Bruno. Pô, gostei mais dos argumentos, é, eu me encaixo mais com os argumentos do Zé, tá? Então é só isso, não tem certo e errado. Tem o porquê. Bom, em relação ao que que os, o, o Zé é, vê o câmbio talvez mais próximo de cinco, tá? É, o que que eu enxergo? Fiscal no Brasil, senhores, é um problema eterno, uhum. tá? É óbvio que, poxa, eu vi até um comentário, é, será que não é um jogo de teatro, caso não venha a remuneração? porque já que é noventena, tá? é noventena, é, cai, cai, cai justamente com a queda da, da medida provisória, é, será que não é a desculpa para o Haddad mudar a meta? Pode ser. E se mudar a meta para um déficit de menos de meio, quando o mercado trabalha entre 0,80 e 1? É bom, lógico que não é bom, senhores. Você acha que eu gosto do, do Luciano criar a, a música do Haddad? Como é que é, Luciano? É... Alô, boa tarde. Alô, <risos> Cuidado, o Haddad vai te pegar. <risos> Alguém gosta disso? Ninguém gosta disso, né? Uhum. Mas eu vou ser sincero com vocês. É... Eu prefiro ele assim do que Banguela. Desistir. Tipo, porque se... É, calma. Eu preferia se ele convencesse a necessidade para o governo, assim, ó, não conseguimos, eu não venci todas as batalhas. O Congresso me deu é, offshore, me deu exclusivo, me deu aquela, aquela questão do ICMS, subvenção do ICMS. Ele ganhou tudo, tá, senhores? Até a questão dos jogos de azar, apesar da bancada evangélica. O Congresso entregou tudo para ele. E o... E o, e o, e o e o Haddad chegava e assim, pô, galera, tentamos pra caramba, e o, cara, e o Congresso foi parceiro, tá? É, o que a gente fez, é, é tipo assim, não é, não, não é o ideal. É, eu comprei tempo pra gente discutir, que é a tese da noventena. Mas, pô, se não der, vamos focar, se tem espaço, vamos contingenciar, seria o mundo ideal, pô. Seria um o mundial, Mas deixa eu voltar a botar o pé no chão. No, no chão. A questão do, do fiscal brasileiro é isso mesmo. Na minha opinião, se olhar fundamento do Brasil, é o câmbio tá perto do justo, que é 4,5. Porque o quê? É balança comercial, a moto vai cair para 70 bi, ok, que caia. O Brasil vai ser o maior exportador de juro real do mundo, na minha opinião. Já entrou 10,7 bi até novembro. Porque o juro real vai ser alto no Brasil. Quem gasta muito e quer ter a inflação na meta, tem um único... Só tem uma consequência, juro real alto. Então, vocês sabem a minha narrativa. É, eu vejo que o mundo está bem mais. É, 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 o investidor internacional está bem mais tranquilo, bem mais negligente com o fiscal. E se o mundo, se realmente for pouso suave, o juro dos Estados Unidos começar a cortar, o dinheirinho barato, a mãe Fed voltou, vai vir para minha gente. E o emergente não mora aqui no Brasil. Desculpa, o investidor estrangeiro mora no Brasil? Não. O investidor estrangeiro fica chateado com o taxado? Não, não fica chateado com o taxado. É. É... Ele está vendo o lucro das empresas subindo? Sim, está vendo o lucro das empresas subindo. Está vendo o preço de imóvel subindo? Sim, e ele não mora aqui, amigo. Ele só vê uma oportunidade. É sempre mais tático né, a posição. É, é a gente não é investment grade. Exato. <risos> Partindo do pressuposto que a gente não é investment grade, tudo é dinheiro tático. Tudo é tático, é, exato. Agora, quanto tático é? Quanto tempo vai ficar essa, essa coisa? Eu não sei. que eu quero passar que eu acho que, dado o fundamento brasileiro de balança de transações correntes, que é muito saudável, é, tem gente falando que a produção de, de petróleo vai subir 500 mil barris diários a partir do segundo trimestre no Brasil. Juntando isso com o juro real alto, vai entrar dólar por tudo que é lado no Brasil e vai encontrar o um mercado comprado em 100 bi através daqueles swaps. Quem não se lembra que o Roberto Campos já vendeu é, dólar via swap com um câmbio a 5, 5,20, 5,30, 5,80? E bota a CDI aí nisso, tá? Acho que o bônus do Roberto Campos tem que ser alto aí com essa posição de vendida em dólar. Brincadeiras à parte, essa é uma narrativa. Eu acho que o, o estrangeiro é que vai acabar dominando. Senhores, vamos ser sinceros. O mercado é, brasileiro, ele é pequeno. Quem manda é o estrangeiro. Quem manda no mercado brasileiro é o estrangeiro. É, quem opera até 11 horas da manhã é o mercado a É que foi olhar, o, foi olhar o, as matérias que saem no, no Brasil, sabe? Tô olhando o Brasil, papá. Que eu acho que é uma visão errada. não Tem, tem que olhar Brasil. Mas o, o efeito do Brasil tem que ser uma coisa muito grande para se sobrepor ao clima externo. Então, como eu acho que o clima externo é favorável, eu... Eu entendo o argumento do Zé, eu entendo, é, tipo, reconheço que é, um, é, é chato pra gente e é uma realidade, mas respondendo ao Bruno, eu acho que se sobressai a esse tema. E eu continuo, e teses são revisitadas todo santo dia, todo santo dia. Imagina um CPI forte na quinta-feira, a tese tem que ser revisitada porque não vamos ter corte no primeiro semestre de ano que vem. Aí é tudo revisitado. Aí o dólar, globalmente, vai dar uma paulada, aí é tudo revisitado. Mas é, tirando, mantendo o, o status quo. Só pegar um gancho do que eu, do, da visão diferente, é, não é diferente. Quando eu quis dizer que eu acho que pode ser o ano dos FIAS, tá? é que eu acho que é o ano que, que, que os gestores de recursos que conhecem as empresas brasileiras, no detalhe, conhecem o CFO há 10 anos, 5 micro, cinco, micro. Uhum. conhecem mesmo o micro, tá? eu acho que esse ano esses caras vão ter vantagem comparativa. Aqui e lá fora, tá? Se o Softland confirmar, tiver corte de juros, eu acho que até sai dinheiro das sete magníficas e vai espalhar pela S&P. A minha tese é que o dinheiro vai se espalhar pela bolsa local. Talvez eu tenha me expressado mal em relação a Small 11, tá? É, foi o que o Bruno falou, se esse gestor de FIAS que conhece as empresas no detalhe, o micro, acharem uma large cap, uma midi... Não precisa ser Small. É, exato. É, a minha expressão é esses caras que conhecem o Micro, o CFO, se vai... Eu vou chutar o nome. Diz o Droga eu não sei, uma empresa que ainda não está cara, que são conhecidas uhum. Prêmio. Então, eu não quis afirmar de 1 a 11. Talvez eu tenha me expressado mal. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É, o, o evento do dia hoje é o leilão do título público americano de 10 anos. Quem diria? É vergonhoso, tá? Vou ser sincero. O mundo... A gente está ficando próximo dos países desenvolvidos, Bruno. Por quê?
0: Ou eles estão ficando próximos Exatamente, da gente. Exatamente.
1: Aqui, ó durante as com a Maria, é isso, senhores o mundo está virando emergente o mundo está virando emergente nesse cenário do mundo está virando emergente o, o investidor estrangeiro que já está tá vendo o que está acontecendo no fiscal de todo mundo ele fala, pô, o fiscal brasileiro é horrível, mas quem, quem é? compara relativamente mas, assim, tudo bem que se for comparar com o um emergente o estrangeiro fala, pô, mas o, o, ah, isso é super importante o fiscal dos emergentes é muito maior que o brasileiro? Sim mas não tem hoje nenhum emergente, tirando China, que para mim está sendo inovestível, é, com um fundamento em transações correntes, ou seja, fluxo é câmbio, tão saudável quanto o Brasil. Fiscal tem o Brasil pior, mas é, transações correntes, eu, eu ouso afirmar, se tiver alguém que tem aqui nos acompanhando e possa elucidar, que a gente dá de goleada em todos... Tem vários emergentes com déficit na balança comercial, déficit grande de transações correntes. A gente vai ter um déficit de transações correntes sendo de quanto? De 1%? Quanto que vai ser o déficit de transações correntes? Meio por cento? Senhores, só investimento direto vai, vai mais do que financiar isso vai sobrar dólar. Essa é a minha tese, mas super importante. Assista um podcast que o, que o Rosolino liderou ontem com, com o Nishi, foi com o Nishi, né? Nishi, exato. Com o Nishi e o nosso querido professor Zé Márcio, e lá está a tese do Zé. Não tem certo e errado, eu só expus o meu racional. Bruno, estou te devolvendo.
0: Tá ótimo, tá ótimo. É, rápida... Like, pessoal, por favor, é, é, vai. Fala isso. Por favor, deixem o like, porque o pessoal tá falando que está fraco de likes aqui. E, inclusive, só respondendo uma pergunta rapidinho, o Luiz Carlos Abel falou onde que ele pode ver o histórico né, do, dos indicadores ali das empresas. Tem várias plataformas. Bloomberg é uma delas, eu só abri para vocês aqui, que é uma gratuita que chama Status Invest. Aí você tem aqui o histórico de vários indicadores, enfim. É só, era só para tentar trazer o meu racional aqui para vocês, tá? Não, nem, nem precisa, enfim, se atentar exatamente aos números. É só para trazer o racional que eu achava que estava descontado. Mas é status invest que você pode achar. É, você, ou, Kai, você pode fechar a enquete para gente aí, por favor? Porque eu sempre esqueço que tem essa enquete. Ainda bem que eu vi <risos> agora vi. aqui. Vamos eu, ver. Eu aqui. não
1: votei, tá? Eu
0: não votei. Nem eu. Eu não votei nada também. É. Ainda não, calma aí. Vamos ver aqui qual que é a enquete, pessoal, Simone Tebet Aí.
1: fala que o Brasil vai crescer mais de dois. Você, até um e meio, Acredita em dois, estou confiante em mais de dois. 629 like, é, votos, sei quantos Caraca? likes tem? Estamos tomando goleada dos votos?
0: <risos> Bom, o pessoal acha, a maioria, pelo menos aqui do, do fechamento, que vai crescer até um e meio só. Beleza? Então, a Simone Tebet teoricamente, está muito otimista. Pelo menos de acordo com a maioria daqui. Que é o DNA da classe política. Que pura. é o DNA. É, exato, é, 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 sempre. Né? Se ela estivesse é pessimista, <risos> pelo amor de Deus. Né? Que, e não do é, governo, né? ministra que, Nossa, você é louco. Oh, ta, ta, ta nós, ó, a casa tá caindo para nós. <risos> Mas é isso então, Matinha Muito obrigado. Você quer falar uma última mensagem? Você volta agora só depois das férias, né?
1: É, é volto no dia 22. Eu vou tirar 10 dias de férias. 10 tá? dias. É, quinta e sexta, depois da semana inteira, e volto dia 22 é, de, de janeiro. É, fortes emoções. É, 2023, 2024, será que realmente é o ano da página virada? E vou, vou pedir de novo pro, pro Boni compartilhar minha tela. Vou falar uma frase que acho que, que é a frase sincera minha, tá? Se eu fosse, se, se o dinheiro de vocês, se o dinheiro de famílias brasileiras tivesse sobre a minha gestão, eu estaria nessa linha aqui, ó zeradinho, ó. rodando no CDI, deixa o dinheiro... Ah, mas como é que você tem a cara de pau? Você cobra 2% mais taxa EDM, vai ficar parado no CDI? Sim, amigo, eu quero esperar as oportunidades, não sou obrigado a tomar risco, porque eu não estou satisfeito. Então, eu ficaria paradinho esperando o CPI. Essa é se eu tomasse conta do dinheiro dos outros. Como eu tomo só do meu, e talvez... É, o <risos> meu tico e o Teco não são muito bons, segue o jogo continuo na tese do Pouso Suave espero vocês uma hora da tarde evento do dia, é o leilão do Tesouro Público americano, eu tô em dúvida se o resultado sai duas e meia da tarde sai duas da tarde ou três, tá? se alguém puder ajudar, eu acho que sai três depois da mudança de horário, tá? mas quem puder ajudar, tiver certeza que a hora sai o resultado do leilão americano, dez anos, eu agradeço
0: é isso aí pessoal, então muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui e nas férias do Motinha, vem aqui no lugar dele o Luan Aral tá para trazer toda a parte macro aqui também, então acompanha o Morning Qual que vai continuar tendo, e aí dia 22 o Motinha volta aqui como vocês estão acostumados. Forte abraço, valeu, falou, até mais.
1: Já pensou em investir com a segurança de que o seu dinheiro estará seguro se o seu banco ou emissor do título que você investiu quebrar? Pois é, este é o papel do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Assista ao Genial Responde desta semana e descubra como essa instituição funciona, quais são as condições e quais tipos de investimento se aplica. É rapidinho,
0: te vejo por lá.